0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。在我们这个专辑当中啊，有一个系列栏目很受听众朋友们的欢迎，品读名著这个系列。今天这期节目，咱们再来讲一部名著——简·奥斯丁的《傲慢与偏见》。哇，这部作品，我相信很多听众朋友们都很熟悉了，可能中学的时候就已经看过了。这也算是在中国最流行的英国故事之一了吧？就算你没看过。很多影视作品啊什么的，你肯定也听说过。有一次啊，我在书店里挑书买书啊，书店那天下午没什么人，挺安静哎，突然走进来一对母子，小男孩呢，一年级、二年级的样子啊，长得挺精神，人挺瘦小吧，但是脑袋挺大，显得挺萌的啊。戴了一顶呢，跟自己可能不是相匹配的帽子，一看就是自己哥哥姐姐给自己的帽子啊，挺大一帽子。显得自己脑袋更大特别可爱啊！在这个书店里面就跑来跑去，他一进来就把整个书店的气氛就点燃了。妈妈，你看这个，他这个会动。妈妈，你看这个书好大呀！妈妈，你看这个书的书皮会发光啊！就喊嘛，这大家呢其实也是会心一笑哈、啊，觉得虽然说打破了书店的祥和吧啊，但也没有人真生气，觉得这孩子还挺可爱的。嗯，然后呢，他的妈妈呢就给他挑书，这本《傲慢与偏见》挺适合你的。咱们把这本买回去吧，我就看到那小孩子顿时那眼神啊都失去光芒了，你知道吗？我瞟了一眼，他母亲拿的那本书呢，叫做《傲慢与偏见》无障碍阅读本。现在我特别烦那种无障碍阅读本啊！我还看过《红楼梦》的无障碍阅读本，给小学生看的嘛，给每个字加拼音，然后呢给每不懂的地方呢写上注释。哎，这不挺好吗？好什么呀？小孩子不懂，或者叫有障碍阅读，他障碍不在不认识字儿，障碍不在不认识这句话的意意思，他障碍是他没有这个人生体位，他读不了这个书。一年级、二年级的小学生，你读《红楼梦》，你读《傲慢与偏见》，他能看懂什么呀？他能理解什么呀？他能浸润什么呀？他能熏陶什么呀？就算读过原文，可能还有一个背景声的一个环绕。你来这个无障碍阅读版，完了，所有东西都打破了。我还看过一个《红楼梦》的无障碍阅读本，上面标写着：“哎，这一句话反映出反对作者反对封建礼教的什么什么。”你写这个干嘛呀？毫无意思！大家不千万不要买这种无障碍阅读了啊！不懂的字可以查字典，读的慢点就读的慢点，不需要加拼音，也不需要您给我解释，好吗？很多书我觉得初中再读没有什么不好，不需要逼着小学生就读那个东西，高年级读点也可以嘛。最后，这个孩子的妈妈给他挑了。傲慢与偏见，红与黑，在人间，我的大学和童年。我看这孩子走出书店的时候啊，跟他刚进来的时候的感觉已经完全不同了，就跟关了店门似的。<笑>我也不知道这个孩子对于这次的书店之行是什么样的回忆，他以后还会不会特别喜欢书店这个地方？好了，闲话聊几句，咱们说回咱们今天这个故事啊。傲慢与偏见这部作品呢，很多朋友知道，但是总觉得这个历史啊不是很熟悉，咱也不是英国人，对吧？总觉得好像是个古代的故事，但是又不知道多古代。我来稍微说一下啊，《傲慢与偏见》出版的时候啊，才18世纪中后期，不是说很近代的一本书。1 7 6 9年还没有进入 Victorious Age， 就是还没有到那个工业革命如火如荼的时候。工业革命已经开始了，但是火车还没有呢，是吧？就大概这么一个时代。我们先大概明白。这是一个还在农业社会向工业社会转型、刚刚走上坡路的一个英国。我们还是老规矩，先把这故事啊给大家来捋一遍。这故事呢发生在英格兰南部的一个小村庄的一个乡绅家庭里头。乡绅家庭，家里面挺殷实的，不能算是世袭大贵族，但是肯定也不是老百姓。家里有女仆，有佣人，有厨娘，对吧？也有很多人伺候他们，啊，也算是一个。小康之家吧，哎呀，比小康之家好一些。这乡镇家庭呢，一家人姓班纳特，咱们为了叙述方便，咱们就不叫班纳特了，咱们就姓班，好吧？班先生、班太太呢，一辈子无有儿，所生了五个女儿，是吧？这五个女儿啊，真好，真的是啊，小棉袄啊，一层穿着又一层，太幸福了。但是呢，有一件事情萦绕在老两口的心头啊，很长时间什么事情呢？自己如果一旦百年之后，这女儿啊，怎么办？你说家里面挺殷实的，有遗产呗，那不能过吗？这里面就要介绍一段历史了。英国十八世纪的时候啊，还在沿用一种从诺曼王朝时期就已经存在的限定继承权。我不知道大家有没有看过一部英剧叫《唐顿庄园》啊，我特别爱看，特别爱看。没事儿，我拿出来看两遍。没事儿，我拿出来看两遍。《唐顿庄园》的故事发生在二十世纪初了。你看这么多年过去了，两百年过去了，英国人依然为这个事儿发愁。什么事儿呢？就是有钱人家，如果一旦没儿子，没有男性继承人，就很头疼。我给大家稍微来介绍一下啊，那个时候英国有一个比较复杂的继承办法，财产会被分成动产和不动产。动产就是钱财、金银细软；不动产就是田产、房子。动产你们随便继承，跟今天差不多太多。比如说，班先生去世了，他的妻子、女儿啊都会各得一份，教会也会得一份，这个没有问题。但是这家人啊，他没有太多不动产，为啥呢？因为这个班太太啊，年轻的时候啊，她不懂得勤勤俭持家。为什么不懂得勤俭持家？因为这家人他不需要勤俭持家。班家呢有一处田产地产，每年固定的可以给他们搬家带来两千英镑的稳定收入。你说这还需要省吗？不需要省啊，站着房躺着地，可劲花就完了呀。但是谁也没有想到，这一个一个孩子生下去，愣是没男孩所以人到中年，这这危机来了。他要找到自己都是女儿，他就能存点钱了。因为不动产，你的五个女儿按照法律来说，一个人都没有份儿。英国的土地继承是根据诺曼王朝时期那套国王分封的理论来延续下来的。那个时候啊，国王往下分封的时候是分封男性贵族，这个男性贵族拿到土地之后呢，要为国王去打仗，要服役。换句话讲，女性你如果不打仗，当然也不允许女性打仗。女性你没有战争的权利，你就没有继承土地的权利，所以只能由男人来继承财产。大家明白吧？如果你们家没男孩呢，怎么办？那有有关部门专门按照血缘给你查，找到一个跟你血缘现在比较近的男性继承给他。你同意不同意也得继承给他。你像唐顿庄园当中，克劳利爵士他自己没有男性继承人，他唯一的侄子在泰坦尼克号的丧生了。那么就只能由有,有关部门和法律规定，把他整个庄园、整个的财产继承给另一位克劳利先生。这个先生虽然跟你有点血缘关系，那已经是八竿子打不着了。中国人讲出了五服早就不是亲戚了，啊，可能网上倒三四辈可能还有点关系，但是呢就得给他，你不同意也没办法，打破不了。如果班先生一旦去世，自己的夫人五个女儿很有可能就要寄人篱下。寄在他一个远房表侄的篱下，至于人家远房表侄养不养他们几个人，那就说不定了。晚年就会很悲惨啊！到时候你这五个女儿能不能配得好人家，这都是问题啊，就很尴尬。就这么一个背景，那怎么办呢？班太太就只能有一个寄托了，就是趁着我老头还没死，趁着我们家还没有被别人继承走，我赶紧给我这五个女儿啊，寻个好人家。通过结婚，通过婚姻，让我们在财产上保住我们的优越生活，是吧？我女儿的幸福可能才有着落。大家知道，在十八世纪，女性如果不通过这个，根本就没有出路嘛。哎，正好就来了一位从英格兰北部的阔少，叫宾格莱先生，租下了他们班家庄园旁边的一尼日斐花园，这么一个钻石王老五来了，那班太太肯定要抓住这个机会啊，她马上。派班先生去这个尼日斐花园啊，去拜访，为什么呢？因为只要我去你们家拜访，按照礼节，那个时候贵族混将礼节呀、啊，你就得必须回来回访，哎，这样不就可以见到我的女儿了吗？班太太对自的女儿还是很自信的，尤其是大女儿吉英。出落的是美丽动人、落落大方，行为举止也很有这个贵族风范啊，觉得他一定能够促成这段美好的婚姻。有人就说了，说这个这个作品啊，太过于臣服了。那女性为什么老想结婚呢？就不能自己这个立一番事业吗？那个时代女性是不能工作的，婚姻就跟咱们今天的那个高考一样，而且不可能重来，也不能复读，是吧？你也不能说，呃，我换所学校吧，那不行啊，一战定生死，没有任何翻盘的机会。啊，所以婚姻对于当时的姑娘来讲，那就是人生重要选择，选好了天堂，选不好了地狱。宾格莱先生的回访带来了一个很好的消息，就是我们要在乡间啊举办舞会了，大家都来参加吧。小说第一个小高潮就在这场盛大的舞会当中拉开了帷幕。宾格莱先生确实有钱，家里有地位，为人也比较稳重，可以算是一个高富帅。但是小说精彩之处在于什么呀？不是为了写宾格莱先生，宾格莱先生呢，只是那个拉开幕布的布而已。那幕布后面的那位才是真正的男主角。当你以为宾格莱先生就已经是梦中情人、白马王子的时候，哦，他身边有一位男客人，比他是更帅、更有钱，而且气场是更强大。这种写法就跟上台阶一样啊，让你觉得你的这个好奇心被一点点的调动。要说有钱啊，宾格莱先生跟这位先生比起来，那就是小巫见大巫。这位先生每年至少有一万英镑的收入，那就不是钻石王老五了，八星八剑是吧？高级钻石粉红鸽子蛋钻石级的王老五了。这就是我们的达西先生，在英国啊，今天 Mr. Darcy 就跟我们今天的 Mr. Right 是一个意思，就真命天子啊啊！两个人开玩笑说：“你找到你心中的对象了吗？”他就会说：“你找到你心中的 Mr. Darcy 了吗？”达西先生在英国的流行语言体系当中，已经是最好男性伴侣的一个代名词了。当然，这就可以看出来这部作品在英国是有多么出名了。啊。达西先生不但是小说中的男主角也也是小说名字当中“傲慢与偏见”傲慢的代表。这达西先生啊，一开始啊，对这个班太太一家呀不太喜欢。为啥呀、啊？就觉得你们这家这个闺女啊、妈妈呀，都太过于热情了，没有点这个教养、啊，不懂得矜持。他对这种叽叽喳喳的、吵吵闹闹的、他他过于热情的乡间礼仪啊，感到颇为反感。同时，对自己的妈妈和姐妹叽叽喳喳的形象感到反感的。还有我们的伊丽莎白小姐啊，伊丽莎白小姐呢是班府的二小姐，大小姐叫吉英，二小姐叫伊丽莎白。伊丽莎白是《傲慢与偏见》当中偏见的代名词，她也觉得自己家的妈妈呀，就姐妹呀，就太,太过于热情了，没必要嘛。舞会上，宾格莱和大女儿吉英两个人是越聊越开心，越聊越投缘，狼才配女貌，豺狼配虎豹。吉英呢，就像是一个英国版的薛宝钗，长得又漂亮又大方，而且行为举止呢也比较老成得体啊，和宾格兰先生呢很搭配。二小姐呢，咱不能说像林黛玉啊，二小姐没有那么柔弱的感觉，但是呢，她也挺有主见的，这点挺像林黛玉的啊，心里面呢想法比较多，性格活泼敏感，有点像史湘云的那种感觉，比较娇憨的那个劲儿，而且她特别看不上达西先生那个样子，她觉得你怎么了啊？你有钱就怎么了，是吧？我就不喜欢你们这种高富帅，对吧？有必要吗？板着一个苦瓜脸，好像谁就欠你二百吊似的。你有钱是，你有钱，跟我们有什么关系？我们家也不是非要靠你们，对不对？我有我的自尊，所以说这也就奠定了伊莎白啊对这个达西先生的偏见。有人就说啊，这个故事太老套啊，现在很多不就是那样的吗？霸总文，对不对？一个霸道总裁，谁都不喜欢啊，就喜欢那个在公司里头对他。敢于翻脸的那个女孩哇！你看这个人和外面那些妖艳贱货好不一样啊，她很清纯呐、啊，是吧？我估计源头就打这儿来的。但是我们后面读下去就知道，那完全不是一个层次的东西。我们往下再看啊，这两个人啊，不打不相识，唇枪舌剑。第一次见面呢，看起来好像没有什么好感，但我们作为第三方一看就知道，他俩一定有戏。很多时候啊，就两个人谈恋爱有很多种模式。哎，有的那种相敬如宾式，你侬我侬式；还有一种就是互相打趣式。不是有人说了吗？拽你辫子的男孩不一定是为了拽你辫，欺负你的男孩很有可能是喜欢你。这这话这不一样吗？两个人啊，其实啊，互相对对方已经有好感了，他们自己都不知道。只不过一个放不下傲慢，一个放不下偏见。不管怎么说吧，啊，这也算是男一女一、男二女二都搭上线了。这故事呢，可以有一个基本的框架了。下来，我们的这个班太太就要继续登场了。班太太可以算是一个老谋深算的战略家，哎，首先，当他接到尼日斐花园给自己的大女儿吉英发来请柬，邀她来做客的时候，他知道这是一次机会，我必须抓住。首先，班太太跟他说了：“你啊千万不能坐马车去，咱们家也不是雇不起马车，妈也不是不想给你花这个钱，知道为什么不让你坐马车去吗？因为外头要下雨了。”啊，那金英说：“那坐马车不可以避雨吗？你看，傻闺女，干嘛要避雨啊？你就单人单骑骑马去，对不对？下雨了，你淋个落汤鸡，他好意思让你马上就回来吗？他不得留你过夜吗？对不对？不管你是在路上淋了雨，还是到了以后才下了雨，你没坐马车，妈已经打听好了，他们家的马车都已经派出去了，你今天去不可能被人家拿马车送回来。”很有可能他会留你过夜，这是个礼貌啊。这样你就可以在那儿跟人家待一晚上，你和宾克莱先生之间就有了相处的时间。哇塞，班太太简直是算了一盘大棋呀、啊！临走之前，班太太啊还向上天祈祷，说预祝天气变坏吧。啊，苍天不负有心人，果然下雨了，果然淋雨了，对方果然留宿了，而且不但留宿了，简直是超额完成了任务。怎么回事呢？吉英不但淋了雨，还病了，就不是说留宿一天的问题了，你得在我这儿养病，等病好了才能回去。这个大家可能对于那个时候的这个贵族生活不太了解啊。那个时候贵族家的这个城堡为什么那么多房子那么多屋子呀？它就是用来迎来送往的。以前这老百姓不可能有什么闲工夫去旅游，贵族呢他可以去旅游啊，游山玩水啊，他也没有客店，他住哪儿呢？就住到他下一个认识的贵族家里面。啊，迎来送往，各种的宴会啊，各种的留宿，这种事情经常发生，这没什么稀奇的。虽然说搬家和这个呃宾克莱家不能算是什么贵族吧，但是他们也遵守英国这种乡绅的规矩。人家小姐在你这儿病了，你没有理由把人家撵回去，也别说咱们上医院去吧，那个时候没有医院，基本上都是私人医生，就只能在你们家养病。伊丽莎白不放心啊，她就要去看看自己的姐姐。他自己不会骑马、啊，他就自己走啊。你看也可以看得出来这姐妹情深吧。走了三英里，走到尼日斐庄园来探望自己姐姐。你看刚下过雨嘛，你走肯定是一脚泥啊。那个时候又没有公路，也没有地面硬化，一身泥一脚泥。那当然，你到了人家那儿呢，也得被留宿啊。这个时候就引起了一个人极大的反感，谁呀、啊？就这宾格莱先生的妹妹。这宾格莱先生的妹妹说：“就没有见过你们家这样的啊。”大女儿来了是不不坐马车，非得骑马。你不要给我装，你就在那儿想在这儿留宿。第二个，你这妹妹也是看着你姐姐留宿在这儿呢，你也来上赶你把我们这儿当什么了？就特别讨厌这两个绿茶婊呀！一个勾引我哥，一个要勾引我们这儿达西先生。首先这冰蓝的妹妹就不看不上这个吉英啊。就是给我当嫂子，你凭什么呀？你一个英格兰乡村小地主家的女儿，我们家怎么也是从北部贵族来呢？你凭什么当我嫂子呀？看不上啊，所以他就不喜欢这基因，同样的也不喜欢这个伊丽莎白。为什么呢？他自己啊，他喜欢达西先生，达西先生是钻死亡老五嘛。这种配置，大家在很多电视剧里面都看到过，是吧？身边肯定有一个家庭条件啊什么都特别好的人呢、啊，就觉得我跟达西先生才正配啊。达西先生是贵族，我也是贵族，我们家的家境啊，什么都特别好。你这伊莎白来了，你想干嘛呀？而且他眼瞅着两个人互相吵来吵去，唇枪舌,舌剑，别人不知道，他知道。这样吵下去，两个人的关系不会越来越差，只会越来越好。这他的妹妹就怀恨在心了，说：“你们要再这样下去的话，我就动手了。”他怎么动手呢？我们完了再讲。如果故事就这么发展。那两对有情人终成眷属，那不就时间问题吗？搅局者就出现了，哎，中间就有了出现了一些波折。第一个波折就是搬家真正的继承人来了，我最喜欢的萌萌哒的柯林斯先生啊，我特别喜欢啊，凯拉奈特利演的那一版《傲慢与偏见》里面的柯林先生的扮演者，特别的幽默，特别的搞笑啊！我觉得这个柯林斯先生啊，萌萌哒，就是很蠢萌蠢萌的那一种，是吧？柯林斯先生呢，是班先生的远房亲戚，算是一表侄吧。按照法律规定，班先生一旦去世，整个班家庄园就得归人家柯林斯先生所有，明白吗？咱们看过《唐顿庄园》就知道，格兰森姆爵士他们家的这远房亲戚来了，如果自家的女儿能嫁给这个远房亲戚，那多好啊！是不是？你也不用走了。《唐顿庄园》故事不就是这么发生的吗？大表哥娶了大表姐。嗯，这有什么不好的？所以这班太太呢，也觉得这样挺好啊。我这大女儿呢，已经攀上了高枝了，哎，不用惦记我们家这点儿仨瓜俩枣了。我这二女儿呢，逐渐也长大了呀，也出落的跟美人似的，对不对？就把我这二闺女啊，嫁给这个克林斯。克林斯先生呢，本来来了就是要娶这个班家闺女的。克林斯这个人呢，他是觉得自己已经走上人生巅峰了，他现在啊是春风得意，自己首先是谋得了一个牧师的职位。牧师在当时收入还是很不错的呀，在那个时代啊，有很多新兴的职业，像什么牧师啊、商人啊、律师啊，他们开始走上了社会的这个上升阶梯，慢慢就会成为这个社会的中坚力量，替代一些老贵族、一些这个旧贵族，成为社会的显显达。克林斯先生能当上牧师呢，还得去仰赖一位这个老贵妇人的资助，鲍尔夫人资助了他。哎，就是我既有后面有金主支持，然后我自己的职业现在也不错。我现在叫什么呀？现在叫出任 CEO。我现在要迎娶白富美了啊，走上我人生巅峰，对不对？他就想到了这搬家的财产，反正只有我继承。我娶他们，他们家一闺女，他们家不得感谢我呀？所以就来吧。听说他们家大女儿长得也挺漂亮，我就娶呗。他就冲着这个基因来了。白太太说：“哎哎，你可别找基因，基因啊已经不可能兴，基因你不可能求婚成功了。我们已经搭上这个宾客来了，是吧？”我劝你啊，退而求其次，你换个目标。你觉得伊丽莎白怎么样啊？是吧？这就是自己的妈妈在跟这个求婚者商量，你哪个女儿比较好？哎，他就把哎，柯林斯先生倒也不挑食儿啊，他觉得行呗，反正我就娶一个呗，娶谁不是娶啊？娶伊丽莎白，直接就向伊丽莎白求婚。我们如果看这个影视作品的时候，觉得柯林斯先生会有点愣，是吧？你才见过人家几面呀？一来了就求婚啊！当然，大家要明白那个时代。谈恋爱结婚这个事儿是不存在的啊，不像咱们今天结婚之前钱培养感情啊什么的，那不需要。所以陌生男女求婚这个事很正常，我觉得这已经很开明了，对吧？起码当事人求婚嘛，对吧？也不用什么媒妁之言。柯林斯就开始向这个伊丽莎白求婚，但是他求婚的这个话语啊，特别的不浪漫。他开始跟伊丽,丽莎白说什么？他说：“你啊，我都不用问就知道，你那财产啊，不过一千英镑，年息四厘。”对吧？而且你这个财产还不是你的，得等你爹妈老子都死了，你才能拿得到手。这话就很不好听，对吧？他说：“你看，既然这样，你现在没有必要苦撑，对吧？我作为你们家未来的继承人，你嫁给我，这财产都是你的呀，你有什么好犹豫的呀？干家了就完了。”伊丽莎白这个人物的塑造，在奥斯汀的手下呢，她是一个新兴崛起、自我意识的女性形象的代言人。这种求婚是不可能打动伊丽莎白的，况且呀、啊。当时还有一个人出现在伊丽莎白的生命当中，驻扎在他们家附近不久的一个民团军官叫维汉，这是小说当中颜值最高的男性啊，比达西都高。这维汉这军官啊是个臭不要脸的渣男，他。撩妹的技巧呢，不是靠钱，主要靠的是脸和自己的一个悲惨故事。高级的撩妹啊，他不是像女性显示我都有钱，多多么强大。柯林斯就犯了这个错误，他觉得我给你算算账，对吧？你嫁给我是最好的经济选择，你嫁给我就完了呀。这个撩不了妹，谁撩成了呢？威汉撩成了。威汉除了自己帅以外啊，关键他有一个自己悲惨故事。女性呢，她天生善良，她就觉得，哎呀，你看这么悲惨，我应该怜惜她。哎呀，高级的获得女性芳心的方式不是争强，是示弱。维汉呢，说自己其实是一个贵族管家的儿子，从小啊就被这个贵族的少爷欺负到大。哎，就是我是一小哈利波特，你知道吗？从小被我那表哥欺负，大概那个感觉。本来呢，这贵族老爷挺欣赏我，想给我一牧师职位，还有一千磅的遗产。这家贵族的这个顽劣公子啊，他看我不爽，他欺负我，他把我给撵走了，让我被迫入伍。这贵族这贵族家是谁呢？就是达西他们家。这富家傲慢小少爷就是达西，而跟你求婚的那柯林斯先生，其实他那牧师职位应该是我的。知道吗？你知道是谁赞助他当牧师吗？就是达西先生的姨妈，就是达先生的姨妈赞助的他。否则，这这这职位应该是我的。伊丽莎白说：“对呀，我早看出来那达西不是玩意儿了，他就是那么傲慢，看谁都觉得低人一等啊，鼻子孔瞧人，下巴磕纸人，对不对？我早就看他不爽了。你说的太对了。”这伊丽莎白一听，什么人呢？这是就是欺负人，看不起我们这样的中下层平民。可以这么说啊，他拒绝柯林斯先生有多坚决，哎，他就表现对于这个维汉有多么的同情。有人说他跟维汉是真感情嘛？当然不是。伊丽莎白这个思想，我大家分析一下哈，就是我呢，我先要表达我自己的观点，明白吗？我一定要通过我来爱维汉来表达我不爱钱，我爱的是真才实学，我爱的是真才华，对吧？我不跟你们这些贵族同流合污，表现我自己能够独立思考。不被金钱左右，这里面我们可以看得出来，这个作者对于伊丽莎白这样的人呢，他既把他当成是一个很好的主人公去塑造，在这里面也能看得出来，他对于这种思想的一种调侃和不屑，就是那种中产阶级想通过自己的选择，想通过自己的这个精神崛起来证明自己不畏强权，他觉得这个东西很幼稚。伊丽莎白根本就不是爱维汉，她是爱她自己当时那个坚定、果决、勇敢的形象。爱自己的那份勇气，你知道吧？所以，我们作为外人，我们怎么看这个维汉不靠谱，伊丽莎白都不会发现，因为她要相信自己做了正确的选择。小说从此矛盾人物全部登场，进入最高潮阶段，就是傲慢与偏见最深的阶段。首先，第一个柯林斯追求你伊丽莎白不是不同意吗？好，马上转而追求你们家邻居，也是你从小的闺蜜，叫卢卡斯小姐，两个人是一拍即合。这卢卡斯他们家呀，原来是也是个贵族，但是也是因为经营不善，早年间就没落了。原来卢卡斯他们家不太能看得上班太太他们家，为什么呢？就班太太他们家不是有钱有财产吗？一开始的时候，卢卡斯他们家觉得班家人是暴发户，班家人觉得卢卡斯他们家呢就是穷酸相啊，没落的贵族还装什么大洋马？两个人可能互相看不上，当然这不妨碍卢卡斯小姐和伊丽莎白两个人纯洁的友谊。但是两家人总都看不上。但是现在这个时候，你看你们家的财产要转移到人家卢卡斯家了，对吧？你先生一死，你们家财产柯林斯继承，人家到时候一娶卢卡斯小姐，人家家两个人过好日子了，你们家的女儿一分钱没有了，把班太太给气的呀！你看第一桩婚姻没了，第二桩婚姻单身汉宾格莱一去无音信，大女儿吉英怎么联系，怎么都没回信，他就写信啊说我去伦敦探望你吧。是吧？那咱俩这关系，我觉得能探望你吧。但是宾格兰的妹妹就百般搪塞，百般制造障碍，就是不让吉英跟他哥哥联系。伊丽莎白觉得这个事儿完全就是怪达西，就是你看不上我们家，就是就是因为你这个达西太傲慢了，你看不上我们家这个地位，总觉得我们家要沾你们家钱，总觉得好像我们家要飞上枝头做凤凰，所以才棒打鸳鸯，造成了我姐姐和这个宾格兰先生的感情破裂。我姐姐因为这个事儿还病了，差点都一命呜呼了。我恨死你了！当然，这个事情根本就没有啊。完全是宾格莱先生的妹妹在从中作祟。这达先生对于吉英的态度呢？书里面没有明写。达西先生对于宾格莱和班家的这个婚姻呢，他可以说是叫不支持也不反对。什么意思？呢？他说：“我觉得不太门当户对。”我说的也是实话。你非要让我说你俩很般配，我我又不是你，我又不知道你们俩的感情到哪一步了。但是从家庭条件来讲的话，他们家确实跟你不般配嘛。但是我也没有反对啊，我更没有说。强行不让他来看你，但是伊丽莎白不管这些。伊丽莎白说：“你这个挨千刀的啊！你不但欺负人家维汉，让人家没有办法当牧师，被迫入伍，你还现在欺负我姐姐，把我妈也气病了啊！把我姐姐也气病了。”达西傻傻都不知道这些，他还傻不愣登的来找人家伊丽莎白表白来了。他其实也做了很大的思想斗争，放下自己的傲慢，向伊丽莎白表白。那你觉得伊丽莎白能答应他吗？伊丽莎白说：“你想什么呢？”我怎么会跟你这样的人结婚？你让我姐姐和宾格莱先生两个人的婚姻破裂，了。我嫁给你，我成什么人？嗯，我告诉你，咱俩就是敌人，知道吗？看不上你这样的人。达先生这个人呢，他说：“你看，我没有说什么不对的地儿啊，你们家就是没有人家宾格莱家有钱啊，我又没有说你们家要贪人家钱，但是我说的也是事实啊。我让他几个正考虑，这没有错吧？反正这个在盛怒之下，谁的话也听不进去，两个人就就就吵起来了，不欢而散，搬家。”跌入低谷，两个美好婚姻瞬时间化为泡影。当你认为这就是低谷的时候啊，还有更坏的东西在等着你。他不是五个女儿吗？那仨女儿干嘛呢？他也不是省油的灯。伊丽莎白的妹妹被这个维汉啊给勾引了。这个维汉他天生就是喜欢勾引这个勾引那个，自己花钱挥霍无度，到处沾花惹柳，勾引这个年轻幼女。这回他勾引的是伊丽莎白的妹妹。伊丽莎白还傻不愣登的以为。人家喜欢他呢，达西先生啊，回去想了想，为什么大？你看为什么大家喜欢达西先生啊？有很重要的一点就在于，达西先生这个时候他先低头了。确实，伊丽莎白对你有偏见啊，对你有误会，但是作为一个绅士，你要先低头，你不能说哎，因为我没有啊，凭什么冤枉我呀？达阿西先生这个时候展现出了一个英国贵族应有的担当。他首先剖析自己，哎，这都是我的错，我太傲慢了，我有定势思维。人家江间地主家的女儿就没有纯真善良的吗？就都是贪图钱吗？那也不至于吗？既然伊丽莎白，我觉得人家这个人很好，那他的姐姐也不一定很坏啊。他以门第和教养来衡量人的价值，是不是有点片面了？这个人可能他就是叽叽喳喳，这家人可能就是不像你们贵族那么矜持，但人家也没有坏心啊。我也得应该去体察人家的人情啊，我也不能表现出不屑于辩白、不屑于解释。人家伊丽莎白怀疑你、质疑你，怎么欺负那个军官？你为什么不解释？应该解释，写信解释，说明了一切。说这维汉啊，根本就没有人欺负他，也没有什么职位和财产要给他。他本来已经获得了我们家很多的馈赠，因为他自己挥霍无度。而且甚至想要勾引达西先生的妹妹，我们才把他赶走的。这个人勾引别人家妹妹是已经是习以为常了，简直就是一个老色狼，对吧？道貌岸然的伪君子。哎呀，看到这封信的时候，伊丽莎白悔不该当初听任达先生的解释啊！人家达先生完全没有说谎，而且这个维汉还用自己的实际行动证明达先生的正确呀、啊！这回是勾引我妹妹了，两个人还私奔了，在那个时代私奔。我这么说吧啊，私奔肯定是没有结果，没有经济基础的婚姻是不可能的。在当时，你别像今天啊，我们两个人可以奋斗啊，奋斗什么没有？当时没有那么多机会。当时维汉根本就没有钱去结婚，他也不想结婚，他就是想跟这个伊丽莎白的妹妹玩玩。如果一旦伊丽莎白的妹妹被抛弃，那么整个这个家族所有的女眷的名声就全毁了。这在中国古代也是一个家族的姐妹，有一个毁了名声，做下了那些苟且之事，整个家族的姐妹就不会有人再来问津了。你整个家族的姐妹的婚姻就全毁了。到时候，就算达西先生想娶伊丽莎白也做不到了，因为你们整个家族的命运是毁掉的啊！你说我妹妹为人放荡，我的姐姐有什么关系呢？不是那个道理。今天的价值观你不能去衡量古代，古代就是这样。你这一家族的女性都会被扣上淫荡的帽子，五个小姐全都嫁不出去了。哎呀！班太太说：“怎么办呢？”班先生说：“那那只能我跟他决斗了，对吧？那古代就是这样，那只能我跟那个决斗。决斗我肯定决斗不过他呀！我都年过半百，我都快土埋半截了。他一军官，我能斗得过他吗？肯定得死！怎么办呀？”霸总霸总门出现了啊！霸总门情节出现了啊！达西先生一言不发，哎，就这点好，达先生不爱说话，一言不发，老道为汉，用金钱摔打在他的脸上。想不想要钱？想不想要钱？这就是弱点呀、啊！你们这些人就是想要钱，钱可以解决你们。首先把钱摔你脸上，想要钱是吧？来，答应我几个条件。第一个，必须娶莉莉亚啊，就娶伊莎白的妹妹，不能始乱终弃，必须娶，明白了吗？第二，不能说是我给你的钱娶的，这个秘密必须要保守，把功劳记在班纳特太太的弟弟身上，就是伊莎白的舅舅身上。伊丽莎白知道了这个事儿以后，那个感激呀、啊，你看这做好事不留姓名，而且拯救了我们家全家女眷的名声。你说这个时候他这个悔过啊？当时我不应该那样，是吧？这个感情就已经更进了一大步了。后来的这个小说情节呢，就比较顺畅。了。宾格莱先生和吉英久别重逢，哎，真的是干柴遇烈火，两个人的感情又进了一步。宾格莱小姐就是宾格莱的宾格莱先生的妹妹，包括鲍尔夫人的女儿达西先生的这个表妹啊，这两个人呢都不可能战胜伊丽莎白，赢得达西先生的心。两个人走到一起，只差最后一推了啊！就只差最后那一把火了。这最后一把火谁放的呢？就是这达西先生的姨妈，就是资助柯林先生那个寡妇啊。包尔太太呢，就气急败坏的就威胁伊丽莎白。她她本来想把自己的女儿嫁给他这个外甥嘛，也做不到了嘛，就要威胁伊丽莎白。你看，伊丽莎白就吃这个。咱们刚才看到，伊丽莎白就吃这个。你这个威胁，完全又给了伊丽莎白展现自己勇气的机会。我就等这个呢。没这机会我还不好意思答应呢，我就爱自己勇敢的样子，是不是？你威胁我是吧？你越威胁我，我越要这样。他起到的唯一作用就是给这段爱情盖上那个红戳，两个人就走在一起了。这个故事呢，有人说它显得俗套，有人说它呢没有冲破那个时代的枷锁。在那个时期，英国写小说的人很少，在当时英国的文坛最高级的文学形式是诗歌，当时最火的呢是华兹华兹，呃，写诗的大诗人，小说。处于刚刚出现的萌发阶段，有点像那互联网网文那个样子，你知道，就写小说的人呢，啊，不是什么大文豪，很多也就是一些女人呐、啊，去读小说，女人去写小说。很多男性作家都不好意思说自己是写小说的，有点像咱们中国的明代哈。明代小说其实已经很发达，但是很多人呢还是耻于说这个事儿，都觉得自己是个诗人啊，刻个诗稿印一印，写个小说都用化名是吧？兰陵笑笑生是吧？用个什么化名写？而且当时的小说题材啊很狗血，爱情剧里面的小说的女性形象呢，都是一些长得很漂亮但是柔柔弱弱的那种形象。要么呢，就是一些恐怖小说。那那个时代呢，特别多那种欧洲恐怖小说，什么闹鬼的城堡啊、吸血鬼啊，这这些那种，就是那种东西，就是只能作为一个娱乐来看了，它的文学价值就很低了。简·奥斯丁的《傲慢与偏见》可以说是在18世纪时期的英国独树一帜，承前启后。我们从他的小说当中已经看到了一些独立女性的风采，你比如说伊丽莎白，对吧？她愿意追求自己合理的个人幸福。但是我们也可以从小说当中啊看出来，作者对他的一些幼稚病的讽刺，比如说那种当你也会上是吧？因为表达你的情感，表达你的那个偏见，造成了很多的误会，也是一种对他的讽刺。他既歌颂超越阶级的不计后果的爱情，但他从来不在他的小说当中说什么爱情不需要物质，从来都说物质是爱情的很重要的一个部分。不同的时代对他有不同的看法和不同的解读，但是我倒挺欣赏奥斯丁对于这些社会价值观念温和的看法就是我们可以看到奥斯丁写这些东西的时候，有批判，也有开玩笑的部分。如果你总体读这篇小说的话，你会感觉这是一个喜剧故事。他经常会有一些戏虐的口吻、幽默的笔调，来对于一些现实问题进行讽刺和反击。你甚至有时候怀疑他到底是不是一个反叛者。他到底是不是一个对于这些旧的传统贵族有批判意识？感觉有的时候他又是一个挺先锋的人，有的时候又有一些保守。有人说这不就是精神分裂吗？但是我认为这倒是挺中和中庸的啊，我倒挺喜欢这种心态。的。嗯，大家也可以表达表达自己的意见啊。不是说人就是唯利是图的蝇营狗苟的，要有诗和远方，但是呢，也得有眼前的苟且。没有钱也不也不行，所以它跟那些霸总文完全不是一个层次。我们可以在这小说当中看得出各种人的那个心理的描写，人情练达即文章啊，世事洞明皆学问呐、啊。如果你不是对这个社会、对各种各样的人有非常深刻的认知和了解，你写不成这样的作品。打个很不恰当的比方，我说了很不恰当的比方，它有点那个《红楼梦》的意思。就是看起来好像在写两个人谈恋爱，但是其实我把里面的这个社会百态都写进去了。如果你是一个历史爱好者，你可以从小说当中去看十八世纪的人是怎么过日子的，他们的这个买东西的价格是有多少，他们的那个马车从哪儿到哪儿多长时间，写的都特别的合理啊，算的都特别的精巧。而且我们今天来看这个十八世纪的故事啊。说是好像离我们很远，但是很多问题，难道我们今天就没有了吗？你有没有足够的勇气，理直气壮地说我要遵循我个人的情感？有没有勇气说我不找一个经济依靠，我要通过我的跟随我的心去找一个我想找的人？你是不是还有像柯林斯先生那样的一个心态，就觉得啊、哦，我只要有了这个，有了这个，有了这个，女性就自然而然应该答应我？有没有这样可笑的心态？有没有这个，都值得我们深思。好，今天这期《傲慢与偏见》，欢迎大家跟我表达你的看法，你最喜欢谁？这些观点你是怎么看的？下一期我们再见。